0: 90 procent av de som vårdas på sjukhus för covid-19 är ovaccinerade trots att de bara utgör 14 procent av befolkningen. För sjukhusen gäller det då att varje dag pussla med patientplatserna för att alla ska få vård. Sverige inför nya restriktioner i sin coronastrategi. Nu är det inte flockimmunitet som gäller längre. Istället krävs covid-intyg. Finland godkände inte EUs kriterier för vad som kan räknas som gröna hållbara investeringar. Det här ledde nästan till en liten kris i regeringen. Men vad var det som avgjorde beslutet? Det ska vi reda ut. Och till sist i Aktuellt 17 idag ska det handla om Indiens huvudstad New Delhi som står inför hotet om en ny lockdown. Den här gången på grund av luftföroreningar orsakade av kolförbränning. Mitt namn är Anna Dönsberg. Välkommen. Välkommen. Ja, Coronaläget blir allt allvarligare. Vi ser fler smittfall och belastningen på sjukvården ökar. Det meddelade hälsovårdsmyndigheterna idag. Under det senaste dygnet har tio nya coronarelaterade dödsfall och 1259 nya smittfall registrerats. Det är det största antalet nya coronafall som under en dag har registrerats i Finland allt sedan pandemins början.
1: Om vi tänker att rokottamattomia, är vain 14 procent av tästä väestöstä, mitä som vi mutta på. Men sairaalahoidosta on är 70 procent.
2: 70 procent av de som vårdas på sjukhus för covid-19 är helt ovaccinerade, säger THLs projektchef Anna Katz. Incidensen är hög bland ovaccinerade och närmare 700 000 finländare är än ovaccinerade. Det är 14 procent av befolkningen. Riskerna är betydligt mycket större för de som är ovaccinerade. Risken att behöva sjukvård är 19 gånger större och risken för att behöva intensivvård är 33 gånger större.
3: Tillanne on se että jos on rokottamaton niin kannattaa att miettiä että kannattauko lähteä tilanteeseen det on paljon tuntemattomia ihmisiä. Eu sallan tiivissä tilanteessa kuten tässäkin tiedotustilannesuudessa on useamman kertaan todettu niin tällä hetkellä riski saada tauti on korkeen koko epidemia aikana.
2: Anna Katz säger att man ska tänka två gånger om man verkligen ska gå ut bland människor som ovaccinerad eftersom risken för de ovaccinerade just nu är högre än någonsin under pandemin. Överlag har vaccinationsstakten blivit långsammare och dessutom finns det bland de yngre åldersgrupperna många som inte ännu har fått sin andra vaccindos. Läget är inte direkt kritiskt, men patienter har redan behövt flyttas mellan sjukhus för att minska på belastningen, vilket är oroväckande, menar THL. Helsvardsmyndigheten upmanar att alla vaccinera sig, o social- och helsvardsministeriets ledande sakgivna Lisa Maria Voipio-Pulkki säger att det är inte försenar att ta innan julen.
4: Detta ajatellaan att ja näin, pikkujuljor och när man är i sin egen turvallisinta, ja i on aikaa tutus och porrukassa är är tid
2: Lilla jul ska enligt Voipio-Pulkki fira sin mindre grupper och med människor man umgås med annars. Rapporten var Dominique
0: Persli. Trycket på vården har ökat och en av dem som dagligen pusslar för att få resurserna att räcka till är biträdande överläkaren vid Dals sjukhus, Taina Hammarén. Anna Savonius har träffat henne på sjukhusgården.
3: Vi står utanför Dals sjukhus i det anrika sjukhuset med vackra gråa byggnader och stora fönster. Sjukhuset som byggdes på 1920-talet, ursprungligen för tuberkulospatienter. Men Dals sjukhus har kanske mest stigit i rubrikerna nu under coronapandemin eftersom det har varit ett coronasjukhus här i huvudstadsområdet. Med mig har jag biträdande överläkare Taina Hammarén här vid Dals sjukhus. Vi vet att vi just nu idag har flest patienter i sjukhusavdelningsvård under hela den här pandemin märks det här.
5: Det märks, det märks nog. Vi har haft flesta patienterna nu här också. Och det som är det goda i det här är det att de som är vaccinerade så de klarar sig bättre, vilket betyder förstås att vi behöver fler sängar, flera sängar för dem och efter isoleringen så behöver vi förstås rehabilitering också. Men det goda är att eftersom patienterna klarar sig så har vi flera patienter här mm. samtidigt. De patienter som på Helsingfors sjukhus konstateras ha corona flyttas över hit till oss. Och det har varit en del avdelningsepidemier på alla sjukhus och tillfälle och på en del äldreboenden också.
3: Men äldre patienter insjuknar och sprider också smittan på både serviceboenden och på sjukhus. smitta förekommer också bland personal och också bland de som besöker sjukhusen. Har vi väntat för länge med det tredje vaccinet? Hur tänker du?
5: Jag tror att det tredje vaccinet kommer rätt tid för att det är det där, vi har blivit undersökta på det, hur mycket vi har antikroppar och det har visat sig att ett halvår har varit bra. Att den här smittrisken har varit mindre. Det som är kanske lite jobbigare är det att vi från de här maskerna, vi börjar träffa varandra och vi har accelererat från 0 till 100 på en sekund. Så det har inte funnits någonting emellan utan alla människor har börjat samlas och vara mycket ihop och då sprids den här sjukdomen också lättare. Du är läkare
3: på ett stort sjukhus, Detta det största i Finland och här i huvudstadsområdet där smittoläget också har varit äh, värst. Äh, och vi vet att en del av dem som har smittats på sjukhus här på Dal har smittats av ovaccinerade vårdare. Hur stor fråga är det här med coronaintyg i vården, nu bedömer du?
5: Ja, det är en jättejobbig sak för vi har ju influensavaccin också som vi är, som är obligatorisk, och jag vet att ändå tar inte alla den. Och jag diskuterade det här med de som var yngre än jag, läkare och skötare. Så den här individ, individualismen är större i dagens läge, och därför, därför så är det jättesvårt att gå och säga att alla måste ha den. Och eftersom vi har om personal så kan det vara svårt att kräva 100% vaccinering. Men att vi önskar ju det och, och de som jobbar med äldre människor och inom, här, inom akutvården och intensivvården så de borde absolut ha det här vaccinet. Vi har ju inte rätt att kontrollera vår personal. Vi har inte rätt att fråga dem om de är vaccinerade och det är förstås lite tråkigt.
3: Det här är en politisk fråga och politikerna är inte heller eniga och inte heller juridiska experterna är eniga kring den juridiska biten. Borde man avancera med den här frågan? Hur viktig är den med tanke på att Stevia smittspridningen bland de mest utsatta grupperna?
5: Det är klart att vi borde gå framåt med den, men sen är det det att de som motsätter sig nu så de kommer på barrikaderna om vi börjar säga för mycket om att vi borde ta det här vaccinet.
3: Men vilken är din, din inställning som läkare? Till,
5: äh,
3: i bruktagandet av ett covid-intyg för vårdpersonalen här på din arbetsplats? Jag skulle föreställa mig att det skulle vara bra, absolut. Som biträdande överläkare är det du som pusslar ihop de här corona och så att säga skiljer på smittade och osmittade. Du pusslar nu varje dag med ett ökat antal coronapatienter. Vad borde hända nu för att vi ska få bukt med det här smittofallen?
5: No, enligt min mening så borde vi kanske ta ett steg tillbaka och använda mera masker och, och undvika större folksamlingar på det sättet. Tvätta våra händer, komma ihåg äh, hand. Desinfektionen och sånt här, så att vi borde gå ett steg tillbaka med det och sen försöka se till att om det lugnar ner sig.
0: Taina Hammarén, biträdande överläkare vid Dals intervjuades av Anna Savunius. Sverige förbereder sig på en ökad smittspridning och planerar nya restriktioner. Vaccinationsbevis, det vill säga covid-intyg, införs från och med den 1 december. Dessutom återinförs också rekommendationen om bred testning för coronavirus. Tidigare i höst beslutade Sverige att dubbelvaccinerade personer inte behöver testa sig– –även om de fått symptom. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger så här om läget just nu.
6: Vi ser ju nu en ökning i vår omvärld, inte minst i Europa. Men med tanke på den och att vi ser en liten tendens till motsvarande utveckling i Sverige– så har vi ändå börjat titta på olika åtgärder och de viktigaste att få på plats är förstås att fortsätta vaccinera. Vi har nu börjat peka på fler och fler grupper som också behöver en tredje dos. Det kommer att börja testa mer och mer igen nu samtliga med misssymptom och vi kommer också införa en del andra nya åtgärder som vaccinationsbevis och utökad smittspåning. I Sverige så har vi ju hittills under ganska många veckor faktiskt klarat oss att hålla oss på en –en relativt låg nivå jämfört med många andra länder. Och vaccinationsarbetet går framåt, men går ganska sakta framåt just nu. Och med tanke på vad som händer i omvärlden– –så tycker vi att det här är ett viktigt område att peka på– –att här behöver vi få till en accelererat vaccinationsarbete. Så går vi vidare till de åtgärder som vi nu har gjort förslag– –om att gå vidare med det grundarbete som har gjorts– –när det gäller ett regelverk för vaccinationsbevis. Förslaget är att det ska börja från första december. Det ska gälla arrangemang med fler än hundra invånare. Vi har också gått vidare med testningen. Vi drog ner på testningen under en period när vi såg, hade en väldigt låg spridning och inte så mycket tecken på att det fanns ökningar varken i Sverige eller på andra ställen. Nu är vi i ett annat läge och då är det dags att gå tillbaka till de tidigare testningsrekommendationerna och testa alla med symptom. Och det här är en rekommendation som kommer att gälla från och med måndag. Och då gäller det även vaccinerade som var de som var undantagna tidigare. Och testningen leder förstås vidare till smittspåningen där vi också nu skärper upp med tanke på den hotbilden som vi ändå ser. Att nu vi är kvar i en pandemi. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att jobba tillsammans för att vi inte ska behöva uppleva en höst som förra hösten eller en höst som många länder i Europa nu upplever.
0: Så alltså Anders Tegnell. Och vår reporter Inge Lindros är på plats på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Hur ser man Ingemo där i Sverige nu på att man planerar nya restriktioner?
7: Ja, här är ju fortfarande ett ganska bra läge i synnerhet och i jämförelse med Finland där det accelererar tydligt. Vad det sen beror på att det här läget ändå är så pass bra här i Sverige, vi har ju ungefär en liknande vaccinationsgrad. Hjälper det då eventuellt i det här läget så att säga? Att att många är immuna mot sjukdomen därför att de har haft den här. Det är ju så många fler i Sverige som har, har haft den. Men det här ville då Anders Tegnell inte gå väldigt mycket in på. Att vad det beror på att det just nu då inte är så pass dåligt läge i Sverige. Vi träffar ju Anders Tegnell här då just med en grupp finländska journalister efter den här svenska pressträffen som vi hörde en, en snutt från här. Sen är det nu intressant det här med vaccinationsbevis. Hur reagerar man på det? Det är ju lite annorlunda. I den här finländska modellen med coronapass, där det då handlar om att man också till exempel kan testa sig och få ett negativt test för att, att få ett, ett coronapass, medan det i Sverige då enbart handlar om vaccinationsbevis. Så det här är ju kanske lite strängare, och å andra sidan skulle det ju inte anpassas kanske så väldigt brett ändå i samhället utan mer då det handlar om, om större folksamlingar. Så vi får väl lite se vad reaktionerna blir på det. Mm.
0: Länge var ju flockimmunitet en kungstanke i den svenska strategin. Hur, hur ser man nu när man tänker bakåt?
7: Ja då i början så blev det här begreppet flockimmunitet ju också ganska känt i Finland. Att är det då att Sverige kör på den här strategin att man skulle vilja uppnå flockimmunitet genom att, att så många som möjligt så att säga, blir sjuka i, i, i covid. Så var det kanske inte helt eller det här var någonting som man i alla fall tonade ner på Folkhälsomyndigheten sen senare att det, det, var in, det är inte är så som man tänker. Men visst är det så att man betonar mycket det här med immuniteten och att att man då i synnerhet ju nu ska uppnå det genom att folk vaccinerar sig. Och folk är ju ganska positivt inställda till vaccin här. 90 procent är det enligt de enkäter som har gjorts och, och trots att då drygt 80 och har fått två doser just nu så tror man, tror man att man kan uppnå 90 om, om fler får tillgång till vaccin. Man talar mer om att man måste nå ut till folk än att få fler övertygade. Det finns alltså inte så många som motsätter sig vaccinerna. Och det här var intressant att Anders Tegnell konstaterade att, att vaccinmotståndet är större i Finland än i Sverige just nu.
0: Den tidigare svenska strategin har fått svidande kritik av den svenska coronakommissionen.
7: Vilka kan man säga är lärdomarna och vad har man nu gjort? En av de här frågorna som också har kommit upp tidigare som Anders Tegnell betonar när han svarar på den här frågan idag så är den här sårbarheten på äldreboendena. Där var det ju särskilt många dödsfall i början av pandemin. Och Då talar man också om hur de här äldreboendena är organiserade. Att är det för många gamla och som är för sjuka som bor på de här äldreboendena. Man talar om att, att organisera om den här äldre omsorgen- för att den kanske inte ska vara så sårbar- och sen så tittar man också på det här resandet som ju var väldigt omfattande då i början av pandemin. Då. Många svenskar hade varit utomlands under den berömda sportlovsveckan vecka 9 då, i fjol. Och, och efter det så, så exploderade då den här smittspridningen i Sverige. Att vad kan man lära sig av den här situationen för att lättare känna igen de här, de här riskerna för en, en så att säga större import av sjukdomen som man kallar det.
0: No. Hur ser Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell på framtiden med coronavirus?
7: No, jo, det här var intressant här när, när det där, vi finländska journalister ställde den här frågan att, att talar vi om månader eller talar vi om år då det handlar om hanteringen av coronapandemin. Och då var Anders Tegnell svar att vi kommer alltid att leva med den, att den kommer att finnas kvar för alltid så det han ordagrant no, det är ju inte hundra procent säkert att det är på det här sättet men, men äh, Anders Tegnell har ju den bakgrunden att han har sett på liknande situationer genom historien och hur andra liknande virus har betett sig och, och, och mot bakgrund av det så säger han det här och då går han vidare till att hur ska man då hantera det, det vet vi ju inte ännu men kommer det kanske att handla om att i framtiden fokusera mer på att, att vaccinera kanske enbart riskgrupp eller, riskgrupper eller eller vissa grupper han talar till och med om barn här men utan att nu öppna upp det desto mer men här så handlar det mer kanske om att ställa frågor än att, att ge svar men han betonar i alla fall det här att, att viruset kommer inte att försvinna.
0: Här säger jag tack till dig Inge Molindros, på plats i Stockholm. Så till en fråga som i Finland väcker känslor, nämligen hållbar skogsvård. EU lägger som bäst upp regelverk för vad som ska kunna räknas som gröna hållbara investeringar i sin taxonomiförordning. Det här är kriterier som landar i en redan från förut debatterad fråga här i vårt land. Regeringen valde att inte godkänna EUs förslag, men det var man inte enig om. Läget var bäddat för en regeringskris, men så långt gick det ändå inte. Finansminister Annika Sarikko har idag bett om ursäkt för att hon skyllde på statsministern för att enighet inte nåddes.
4: No, Vilvittömästi det var ministerin pahottelin, koska sananvalintani oli epäonnistunut, det var huono, Men tilanne i allmänheten hallitukselle hallituksella ei tietenkään ollut helppo. Eikä lopputulos. Silloin olla koskaan hyvä jos emme saavuta yksimielisyyttä.
0: Så alltså en lite ånger finansminister Saarikko idag. Och här vänder jag mig till vår klimatreporter Marian Sundholm. Det har pågått bråk inom regeringen i den här frågan de senaste dagarna. Hur går argumenten egentligen i den här debatten?
8: No, det vi hör är kanske ett eko av... Alla andra miljödebatter de för, det vill säga de här frågorna är svåra för vår regering- trots att de tillsammans har lagt upp ambitiösa klimatmål. Det blir gärna svårare när- konkreta klimatåtgärder ska ställas mot ekonomiska intressen. Uh, tydligaste exempel på det här är ju den stora torvdiskussionen som de facto ledde till en, en uh, regeringskris. Uh, men uh, visst hade ju bubbla på med, med skogsbruk hela tiden. Sen är det ju ofta centern och de gröna som målas upp som motpolar här men vi ska jag kommer ihåg att det inte är riktigt så enkelt. Vi har eh, Sida vid sida med de gröna har vi så gott som alltid vänsterförbundet i de här eh, miljö- och klimatfrågorna medan centern sen i sin tur får medhåll av SFB och nog också ofta statsministerpartiet, socialdemokraterna även om centern gärna riktar kritiken mot just de som vi har hört här de senaste dagarna. Eh, och, och vid sidan av allt det här så står ju oppositionen och hejar glatt på. Det hörde vi på Riksdagens frågestund idag också. Trots att oppositionen ju är helt överens med, med beslutet att rösta emot det här EU-förslaget. Grundfrågan är ju att skogen så länge har varit Finlands gröna guld. Och nu har vi klimatmål både i Finland och EU som kommer att innebära att skogsbruket eller åtminstone då det här traditionella skogsbruket kommer att börja synas, synas mera i sömmarna. Så vad är det regeringen oroar sig för? No taxonomin är ju inte en lag som förbjuder det här traditionella skogsbruket. Däremot är det ett regelverk som kommer att påverka vem som så att säga, får grön stämpel och klassas som hållbar verksamhet som är värd gröna investeringar. Så att oron är ju att det finska skogsbruket hamnar utanför den här gröna klassificeringen och, och sen inte är samma gröna guld mera. Oron är också att EU ska lägga sig i skogsbruket på, på alldeles för detaljerad och, och dessutom högst stöd tolkningsbar nivå och bland annat ställa för höga krav på
0: små skogsägare. Finland är ju inte heller ensam om att protestera mot vad som i EU ses som hållbar skogsvård, eller hur? Nej.
8: när den här EUs nya skogsstrategi presenterades i juli fick den stark kritik framförallt i Finland och i Sverige men också i Österrike var kritiken stor. Och sen var det ju stor uppstånd alltså redan i maj när Stefan Leven och Sanna Marin tillsammans skrev ett gemensamt brev till EU-kommissionen om den här frågan där de bad att om taxonomiförslaget- så alltså uttryckligen bara- att formuleringarna om naturnära skogsbruk- skulle strykas ur hela förslaget. Det här blev det stor- alltså miljö och miljöorganisationerna- var ju upprörda- över det här i båda länderna. Det är ju naturligt att den här kritiken- uppstår i just de länderna- där en stor del av de europeiska skogarna finns- och där skogsbruket är viktigt- för ekonomin. Men- det är nog viktigt att komma ihåg också att både i Sverige och Finland så har miljöorganisationerna rasat mot skogsbruket och det, det traditionella skogsbruket med, med avverkning i, i många år redan och, och förespråkat ett kontinuerligt och naturnära istä, skogsbruk istället för kalhyggen. Uh, framförallt för, för biodiversiteten så de hotade arterna skull och det är ju på den linjen som det här
0: uh, taxonomi... Uh, Liksom åtgärderna där är. Mm. Nå, fanns det något annat i det här regelverket för hållbara investeringar som är viktigt för Finland? Det är flera branscher som ska få kriterier
8: för vad som kan räknas som klimatvänligt och, och, och som miljömässigt hållbara verksamheter två andra stora frågor har varit hur naturgas och kärnkraft ska definieras och också där har Finland en avvikande åsikt en förslag och vill att kärnkraften ska klassas som hållbar men det är ändå skogsfrågan som väcker mest känslor, vi har ju 600 000 skogsägare i Finland och skogsindustrin står för 19% procent av vår varuexport 2019 är det
0: är de siffrorna Kommer det ännu att finnas något andra sätt på vilket den här taxonomiförordningen påverkar oss?
8: Det är extremt många processer på gång i både EU och Finland som kommer att ställa nya krav på skogsbruket. Taxonomin ska väl ses mer som en certifiering än en grönstämpel som styr pengarna åt, åt rätt håll för att om EU ska nå sina klimatmål är det viktigt att också investeringarna och finansieringen landar rätt. EU vill... Också bekämpa företagens grönmålning och, och sluta importera produkter som skadar skogen. Och, och där kommer den här lagstiftningen att gå in på detaljnivå. EU jobbar med att hindra att produkter som orsakar skogskövling alls kommer in på EU-marknaden. Så här handlar det om en, en hårdare kontroll av produkter som soja, och palmolja, kaffe, kakao, nötkött och timmer. Så det handlar alltså om, om betydligt mycket mer än om, om bara
0: skogsbruket i Finland. Tack för de här klargörandena, Marianne Sundholm. I Indien överväger man igen en nedstängning av huvudstaden New Delhi. Men den här gången är det inte på grund av coronaviruset utan på grund av de luftföroreningar som har plågat staden och många delstater de senaste veckorna. Föroreningarna är på livsfarliga nivåer och en av bovarorna är kolproduktionen i landet. Ändå var Indien med och såg till att sluta slutavtalet på klimatmötet i Glasgow urvattnades, just när det gäller kålet.
4: Man har svårt att andas och irriterade ögon genast när man stiger ut ur huset, säger New Delhi-boon Gita Jain till nyhetsbyrån Reuters. Jag borde inte gå ut, men det känns som om jag kväv som jag bara sitter inne. En kvävande tjock smog har lagt sig över den indiska huvudstaden och omkringliggande delstater. Den håller sig envist kvar. Halten av skadliga partiklar i luften har tidvis varit över 30 gånger högre än vad Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar. Och antalet patienter på sjukhusen med problem med luftvägarna har gått spikrakt uppåt. Tidigare den här veckan stängdes alla skolor i New Delhi på obestämd tid. Alla byggarbeten stoppades och bara fem av de elva kolkraftverken i staden får hålla igång. Vidare har arbetstagare uppmanats att jobba hemifrån. Och myndigheterna överväger nu att stänga ner New Delhi. Det skulle vara första gången någonsin som staden stängs ner på grund av luftföroreningar. Det sägs att ett barn som föds i New Delhi andas in luft som motsvarar 20-25 cigaretter per dag. Och kring 1,7 miljoner människor dör varje år på grund av luftföroreningarna i landet. Varje höst och vinter blir föroreningarna än värre. När avgaser och utsläpp från industrier blandas med rök från åkrar som jordbrukare bränner och fyrverker rök från Indiens största och viktigaste högtid, ljusfestivalen Diwali. Kring 70 procent av elen i Indien produceras med kol och kolanvändningen är en stor bov när det gäller den smutsiga luften. Men trots det här var Indien ett av de länder som var med om att se till att slutavtalet i Glasgow urvattnades just när det gäller kolen. Formuleringen fasa ut kol ändrades till fasa ner kol. Sunil Dahiya som är analytiker vid Center for Research on Energy and Clean Air är ändå inte speciellt förvånad över Indiens tilltag. Han säger på en dålig telefonlinje från New Delhi att Indien trots allt är ett U-land.
1: Uh, uh, in
4: Indien tog ändå ett viktigt steg mot att börja använda mindre kol, säger Sunil Dahia, som är expert på luftföroreningar och kolanvändning i Indien. Eftersom Indien är ett uland går det inte en handvändning att övergå till förnybar energi landet ville inte pressas till löften om att sluta använda kol lika fort som västländerna. På det här sättet får Indien mera tid på sig. Och att fasa ner är också ett steg mot att fasa ut, så det har inte så stor betydelse enligt Sunil Dahiya. Kolen är på väg mot sitt slutliga öde enligt honom. Också Axel Nordenstam vid Utrikespolitiska institutet i Sverige säger att det är ett steg i rätt riktning. Han forskar bland annat i indisk
1: klimatpolitik. Det är en tydlig signal om att Indien Fasar ner och sitt kolberoende, ökar andelen förnybar energi i en takt som är välplanerad, Som är liksom anpassad i, i linje med de förutsättningarna som finns på hemmaplan. Vad som är intressant att notera är att Indiens nya åtaganden i Glasgow innefattar att hälften av all elektricitet till år 2030 ska komma från förnybar energi. Så nedfas, att fasa ner kolanberoendet och fasa ner kol som en energikälla ligger väl i linje med vad Indien åtog sig.
4: Enligt en analys som Center for Research on Energy and Clean Air gjorde nyligen så kommer kolanvändningen i Indien att nå sin topp år 2026 eller 2027 och efter det börja minska, ser Sunil Dahiya. Än så länge finns det ändå ingen klar plan för hur Indien ska minska kolanvändningen utan att indierna och landets ekonomi betalar dyrt för det. Upp till fyra miljoner människor jobbar direkt eller indirekt inom landets kolindustri. Och i det så kallade kolbältet i östra Indien är kolen en livlina för de lokala samhällena som hör till de fattigaste i Indien. Är det då realistiskt att tänka sig att Indien en dag ska klara sig utan kol?
1: Ja, det, det, det är ju en, en bra svår fråga. Jag kan inte riktigt spå i framtiden, men det finns ju några aspekter att beakta. Alltså, å ena sidan så har ju Indien världens femte största kolreserver och stora delar av, av samhället är beroende av kolet. Men å andra sidan så uh, överraskade Indien många med, uh, redan i Paris för sex år sedan när man antog en målsättning om förnybar energi. Då var det många som tyckte att uh, 175 gigawatt... Uh, i förnybar energi som kapacitet skulle vara ett ganska orealistiskt mål. Många trodde inte att Indien skulle kunna nå det. och sen dess har vi sett en, en ökning på 20 per år när det gäller den förnybara energins kapacitet. Så man kan väl säga att det är troligt att kolet kommer att leva kvar i Indien. Men det är inte osannolikt att vi kommer att se en, allt, en betydligt större andel av förnybar energi.
0: Det sa Axel Nordenstam vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Reporter Lotte Krank van De Burgst. Och med det är dagens Aktuellt 17 slut. Sändningen producerades av Ami Lassila. Tekniken skötte Staffan Sundqvist. Mitt namn är Anna Dönsberg och nu har jag glädjen att ge över till Jukka Isojoki och Vegatoppen.